0: La mañana del 4 de julio de 2011... ...mientras las campanas del templo anunciaban el mediodía en Santiago de Compostela... ...un hombre de pasos tranquilos cruzó el claustro... ...dejó atrás la formidable biblioteca... ...y entró en el archivo de la catedral... ...en dirección a la cámara acorazada... ...las llaves de la caja fuerte estaban puestas... ...a su merced estaba el manuscrito encuadernado... ...apenas 30 centímetros de largo y 22 de ancho... ...lo cogió, lo metió bajo sus ropas... ...y salió de allí con los mismos andares tranquilos... ...cruzó el claustro, llegó a la sacristía... ...y se confundió con el resto de almas... ...que aquel lunes de verano, poblaban la catedral... Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
1: Soy Luis Rendueles, soy periodista, soy asturiano. Mi madre me regaló de pequeño muchas novelas de Agatha Christie y a lo mejor por eso estoy aquí. Me gustaba el cine negro y me sigue gustando. Me gustan los crímenes reales, aunque solo para escribir de ellos. Y soy autor de Los ratones de Dios, de la colección sin ficción.
0: Bienvenido, Luis.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre el robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, un caso cuya investigación refleja a Luis, como comentaba en su libro, Los ratones de Dios. ¿Por qué edición vaya el libro, Luis?
1: Pues me has dicho tú que va por la cuarta. Te yo... he dicho yo,
0: esto no podemos decirlo así en directo, <risa> no, <risa> te lo he chivado yo.
1: La verdad <risa> es que ha sido todo fantástico lo de este libro y, y, y bueno, me... me... Me sorprende más porque yo quise elegir un caso un poco diferente. Yo sabía el que estaba haciendo Manu Marlaska, sabía el que había hecho Alfonso Agea, sabía el que iba a hacer Maica, que eran todos casos tremendos, terribles, de mucha sangre y de crimen. ¿no? Yo intenté buscar uno diferente, uno, uno sin sangre.
0: Y lo hiciste sobre el robo del Códice Calixtino. Uh -huh. Ahora vamos a empezar un poco a, a ir desgranando. Pero podríamos decir que el auge del Camino de Santiago en los años 90 fue lo que provocó que en julio de 2011 se robara el Códice Calixtino. Esto es un efecto mariposa casi, porque hasta los años 90 el Camino de Santiago estaba en decadencia. ¿Cómo era por entonces el Camino?
1: El Camino de Santiago desde el principio, y eso viene en el Códice Calixtino, eh, desde el principio, desde el Códice del siglo XI, fue una formidable operación de marketing. La Iglesia Católica en eso es, es, es una maravilla. Y se hizo para intentar competir con el, con el Vaticano, ¿no? De hecho, se dijo que el Códice Calistino lo había escrito el Papa Calixto II, lo cual, por lo visto, es falso. ¿no? Hay multitud de leyendas, eso tuvo todo tipo de etapas, todo tipo de épocas. Hay peregrinos y vienen en el libro. En el siglo XVIII, ese marketing hablaba de que en el, la Catedral de Santiago de Compostela estaban lágrimas de la Virgen María al llorar por la muerte de Jesús e incluso leche materna que la Virgen María daba a Jesús, ¿no? Evidentemente todo ese tema de, de fieles y de marketing se ha ido, ha ido evolucionando, pero a la pregunta de cómo estaba hasta finales, es un impulso que da Manuel Fraga y el gobierno de Fraga, eh, que son los que recuperan el sacobeo y recuperan la, la llegada masiva de, de peregrinos, turistas, muchos desde sitios lejanísimos y muchos movidos por la fe. En un principio, de una forma, hasta esos años era artesanal, y luego se convirtió en un verdadero, una verdadera industria, con agencias y con paquetes de viaje organizados en todo el mundo. La Catedral de Santiago se convirtió, a partir de los años 90, que tú dices, en una máquina de recaudar dinero, además de muchas otras cosas. ¿no? Y el libro se centra en eso, en a dónde lleva esa formidable caja registradora, que son todos los cepillos que hay en las capillas de la Catedral de Santiago, gobernada por 10, 15 hombres, casi todos mayores de 65 años, que son canónigos, que no dan cuenta a nadie, no daban cuenta a nadie de ese dinero, y un dinero sin control, al que solo tenían acceso esas personas, esos canónigos, con el deán, que es el jefe del templo, y lo que llamo en el libro, lo que llaman allí los gregarios, que son los trabajadores, los civiles, la mujer de la limpieza, el hombre del reloj, el electricista, los civiles que acuden cada día a la catedral a, a trabajar. Esa, ¿cómo decir? Esa atmósfera tan, tan congelada en la Edad Media que no da cuenta nadie de, de millones y millones y millones de euros, bueno, de euros y de monedas de todo el mundo.
0: ¿no? Uh -huh. Además de esa gran recaudación de dinero, ¿qué repercusión tiene ese auge del camino en la catedral?
1: Bueno, en un principio eh, la repercusión es exclusivamente monetaria, no solo para la catedral, para Santiago de Compostela, para Galicia porque la vida allí se sigue, se sigue rigiendo por códigos medievales. Entonces el deán de la catedral se elige por una votación con dos cántaros, allí votan los canónigos, en un cántaro meten el nombre del que ellos quieren que sea el jefe y en el otro cántaro el nombre del que no quieren que sea el jefe bajo ningún concepto. ¿no? Cada norma nueva en, ese, en esa catedral se rige por votación de esos canónigos, que digamos no son demasiado innovadores, y esos canónigos viven y mueren y algunos están enterrados allí. Si tú pasas por el claustro de la catedral, verás a tus pies el nombre de muchos canónigos enterrados. ¿no? Entonces, el, el sistema sigue siendo exactamente el mismo que en el siglo XV. Por eso, cuando llega la policía, cuando llegan los bárbaros, como digo yo en el libro, a investigar el robo del Códice Calistino, digamos que chocan con la resistencia de, toda la, de todo ese mundo antiguo, medieval, de todo ese mundo cerrado... Eh, que a mí me recordaba mucho pues, a una, el robo del Códice Calistino y por eso me llama la atención pues, al Juego del Cruedo ¿no? o a los misterios de Agatha Christie o de Gastón Leroux. ¿no? Una habitación cerrada y hay un crimen, ¿no? hay un robo. ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede haber sido si ahí no entra nadie? ¿no? Eh, y a partir de ahí, en ese ambiente tan claustrofóbico, tan medieval, llega la policía a poner la lupa sobre toda la vida, toda esa coreografía de gente que se mueve por ahí. ¿no? Todos esos personajes tan, tan inigualables, ¿no? el deán, el relojero, el hombre que toca el órgano, en fin, la monja... Eh, hay una serie de personajes, eh, yo diría, incomparables para un libro de, de, de negro, para un libro de, de, de suceso real.
0: Sí, porque además eh, de contar toda esa investigación del robo, en el libro aparecen todas esas pequeñas historias y todos esos secretos que van guardando no todas estas personas que trabajan allí en el, en el templo.
1: Sí, el, el, lo primero que el, el Códice Calistino destapa, destapa la, la caja de los truenos, ahí el robo en, en 2011 destapa la caja de los truenos, porque luego sabemos que, que llevaba desapareciendo dinero, hasta 50.000 euros en un día, llevaba desapareciendo dinero en muchos años de la Catedral de Santiago, pero muchos años, hasta tal punto que los canónigos, los sacerdotes jefes, habían llegado a poner una cámara de seguridad, un circuito cerrado en las cajas fuertes, para ver quién era el autor. Nunca denunciaron nada. Solo con el Códice Calistino, imaginemos eh, cuando se roba el Códice Calistino lo que le cuenta una policía de patrimonio histórico a, a sus jefes para que lo entiendan bien es que cuando le dicen el Códice qué, ella dice es como si robaran las meninas en el Museo del Prado. ¿no? Uh -huh. Es un manuscrito único, hay una copia en el Vaticano, hay una copia en el Museo Británico, pero no hay otra cosa igual en todo el mundo. ¿no? Y hay quien te dice que vale 7 millones de euros, otros te dicen que valen 90 millones de euros, depende. Pero el caso es que la llegada de toda la policía allí a investigar sí que saca y en ese sentido, en el libro yo utilizo el Códice, la investigación del Códice, que duró un año menos un día, utilizo el Códice como un poco el Maguffin de Hitchcock, ¿no? Es, es, es el, el pretexto que a mí me sirve para, para ir contando todo lo que había en la Catedral de Santiago, que es mucho, y es, es, a veces roza lo, lo de Berlanga, ¿no? Eh, una monja que dice que el que, el, el que ha robado el ladrón es el organista, ¿no? Porque el organista, y cuando le preguntan por qué, la monja dice que porque es homosexual, ¿no? Y tiempo después, la policía tiene que investigar a ese organista, claro, y tiempo después descubren que cuando, en, en las misas, cuando la monja va a cantar en el coro, ella piensa, ella piensa, está convencida, de que el organista sube el volumen del, del órgano para tapar su voz, ¿no? para tapar su bella voz en el coro. Y la monja, pues digamos que comete el pecado de, de la venganza y, y denuncia falsamente al organista, que por cierto sí robaba, pero robaba solo facsímiles, copias del Códice Talistino, no, no el original.
0: Pero es que allá había una cantidad de gente sacando dinero y sacando eh, obras y, vamos, sí. que era una, una barbaridad.
1: Bueno, la policía hace una lista de 13 sospechosos al poco de llegar, una especie de 13 negritos ¿no? de, de Agatha Christie, porque se da cuenta que el Códice Calistino, que estaba guardado como un bebé, lo ponían en un cojín y, y con un paño y, y no podía pasar de determinada temperatura, de determinada humedad para, para seguir conservándose se dan cuenta que ahí no hay ninguna violencia. El que ha entrado tenía la llave o estaba abierto y se lo ha llevado. Ahí no ha, no ha habido ningún asalto de fuera. ¿no? Y a partir de ahí tiene que ser alguien de ese mundo, de dentro. Hacen una lista de 13 personas, entre las que están algunos canónigos, el propio Deán, el jefe del templo, también el electricista, la mujer de la limpieza, en fin, varias personas hasta 13. Y en esa lista empiezan a, a comprobar, digamos, los ingresos de la gente, ¿no? eh, las cuentas corrientes... Eh, y mmm, como esa investigación quedó zanjada cuando se descubrió quién había sido el que robó el códice no puedo ir mucho más allá. Pero en el libro hay un par de detalles. Una de esas personas tenía 300.000 euros en una cuenta corriente. Una persona que trabajaba solo en la Catedral de Santiago, 300.000 euros. ¿eh? Eh, digamos que había mucha prosperidad económica en, entre los trabajadores de la Catedral de Santiago. ¿no? Y eso lo denunció el ladrón. Lo que pasa es que cuando llegó el juicio decidió callarse. Y la audiencia de La Coruña, a la que el juez Taín había enviado esa denuncia por escrito del ladrón, eh, decidió no investigar. Entendió que, recuperado el códice, no había, que, no había elementos para investigar, digamos, el otro enriquecimiento de, de las personas anteriores. ¿no? Pero hay un dato. Eh, los sacerdotes eh, gobernaban el templo y no daban cuenta a nadie de las finanzas. Ellos declaraban un dinero y, y se aceptaba. El año último año que se hace esto el templo supuestamente perdía dinero, perdía unos 170.000, o... en fin, perdía dinero. La Catedral de Santiago perdía dinero cada año. En el momento que se releva a los sacerdotes y lo toma una persona civil, puesta por la Junta de Galicia, al año siguiente, milagrosamente, el templo gana 185.000 euros. Es decir, hay 350.000 euros de diferencia. Si somos, si somos poco, poco fieles podemos empezar a pensar, pero es que lo mismo, el año antes del Códice Calistino del robo se declaran 570.000 euros en donativos en un año, la Catedral de Santiago. Al año siguiente, cuando esas cuentas no las hace la Iglesia, sino que las hace un, un civil, un ejecutivo, nombrado por la Junta, repito, los donativos pasan de 570.000 a 1.030.000. O sea, que o ha habido un milagro eh, de devociones en un año, o por el camino se quedaban, y el cálculo lo hizo la policía, entre un 25 y un 30% de los donativos que las personas dejaban en la catedral se quedaban pegados a los dedos de de algunas de las personas que estaban allí, al menos del electricista, que se llevó, además del códice y mucho antes del códice, dos millones y medio de euros en billetes. Dos millones y medio de euros en billetes.
0: Qué barbaridad. Claro, nadie denunciaba porque esto es como el azarillo de Tormes, ¿no? Mm, todos acababan <ríe> cogiendo, claro. ¿no? Y, y nadie no, no,
1: Nunca lo vamos a saber cómo y cuándo. Hay un, hay un momento en que la inspectora de, la inspectora de policía Acude al deán, al jefe de los sacerdotes, cuando ya la policía ha descubierto que falta dinero desde hacía muchísimo tiempo y que no han puesto ninguna denuncia, ¿no? y, y, la, uh -huh. y la inspectora le dice, pero ¿cómo es posible que ustedes no pidieran ayuda? Si, si ven que están robándoles aquí, nosotros no podemos ayudarles si no lo denuncian. Y el deán, el, el sacerdote, le dice, hija mía, donde hay queso siempre hay ratones. ¿no? De ahí viene el título del libro y de ahí viene también, digamos que el sacerdote hasta lo entendía, ¿no? que, que era inevitable que alguien cogiera, lo que pasa que eso fue los últimos años fue ya un disparate absoluto. Había mucho miedo a hacerlo público, imagínate que la iglesia hubiese Vaya. hecho público que faltaban 50.000 euros un día en la caja, otro día 30.000, otro día 15.000, imagínate el escándalo en, sí. en Santiago de Compostela de que, de que no hay ningún control sobre el dinero de los peregrinos. Es posible, el, el, el Castiñeiras, el ladrón, el electricista, ¿no? todo es una historia de rencor en un principio, ¿no? y, y a él le han prometido, eh, su amigo, el sacerdote, antes de ser jefe del templo, cuando era un sacerdote más, cuando era un canónigo más, don José María, le ha prometido que le va a hacer un contrato para siempre de electricista. Y cuando le hacen deán, cuando le hacen jefe, pues no puede ser. Eh, Manolo, como le llaman el chispas, dice que le deben 40.000 euros e intenta arreglarlo, intenta ir a juicio, le hacen varios desplantes, él se siente muy humillado, lleva 25 años trabajando en la catedral, uh -huh. se siente abandonado, y es ahí cuando decide robar lo que más daño le puede hacer al deán, que era su libro favorito, que era el Códice Calistino. A partir de ahí se sucede una investigación que es... A mí me gusta mucho también porque es una investigación artesanal. Casi no hay teléfonos móviles, casi no hay cámaras. Entonces es un policía asturiano con bigote y una mujer policía castellana contra un señor gallego, ¿no? Contra un señor gallego cada día a la puerta, porque él sigue yendo a misa después de robar el, el Códice Calistino cada día, ¿no? Y a la puerta de la catedral cada día. Manuel, vamos a hablar. Y Manuel, déjame en paz, hombre, no tengo nada que decir. Les decía cosas como... Cualquier día levantan ustedes el banco de una capilla y el libro está debajo y aparece. Y, y con ese juego del gato y el ratón, pues estuvieron 364 días.
0: Madre mía, pero vamos, vamos a ir un poco hacia atrás. Uh -huh. ¿Cómo se descubre el robo?
1: Bueno, el robo se descubre, lo descubre el Leán cuando, cuando va a la sala corazada, la sala de la caja fuerte, uh -huh. y ve el cojín del códice y ve que no hay nada. Esperan un día, es un librillo muy pequeño, son 30 centímetros por 22, Esperan un día para denunciarlo por si acaso hubiese sido un despiste, hubiese sido pues alguien que hubiese cogido el libro para mirarlo, en fin, cualquier cosa. ¿no? Y al cabo de un día deciden, deciden denunciar. Es el 6 de julio de 2011 y ahí el DEAN va a comisaría de policía a poner la, la primera denuncia. En ese momento la, la policía piensa que es un robo, uh -huh. piensa que es un robo de una obra de arte. Lo primero que se hace siempre en un robo de una obra de arte, los cuadros en los cuadros de Francis Bacon o los cuadros de Sterkoplovich los que haya habido en España, lo primero que se hace es entrar en la base de datos, que se llama, por cierto, Dulcinea, y comunicar ahí en Dulcinea a todos los anticuarios, a todos los que esa obra, que esa obra en este caso el Códice, ha sido robada, por si alguien llega una tarde o una noche a venderles a un anticuario o alguien a colocarles el Códice Calistino, ¿no? que sepan que es robado. Después de ahí se empieza a buscar pues, los viejos conocidos, no, el más famoso es un húngaro, eh, al que llamamos a Involt, porque era el tipo más rápido en entrar en bibliotecas y en monasterios a robar, entró en el monasterio de Escorial incluso, pero esos días el húngaro estaba en Torremolinos de vacaciones, se había casado con una mujer dominicana y no, no tuvo que ver, se toca a los confidentes y a las personas más o menos habituales, pero cuando ya se va a la escena del robo, se ve que no hay violencia, se ve que eso está sin forzar, la caja fuerte abierta, se ha usado la llave para entrar en la sala del archivo, esa llave solo la tienen tres personas y a partir de ahí se sabe que es un robo desde dentro. Y lo que se empieza es a investigar cuántas personas estuvieron ese día en la catedral, qué día en concreto se produjo, eh, las coartadas de todos, y queda reducida esa lista que te digo de, de 13 personas. Al final va a ser una historia de pues eso, de pecados capitales. Casi todos los pecados capitales, como se dice en la peli de, de David Fincher, ¿no? casi todos los pecados capitales están ahí dentro. Y de hecho el, el robo es una venganza absoluta.
0: Hago una pequeña pausa en la entrevista para hablaros de dos ladrones de arte que actuaron en España. El primero es Solt Pamos, apodado Usain Bolt por la rapidez con la que efectuaba sus robos. Era un vendedor húngaro de coches usados que vivía en República Dominicana pero en 2009 viajó a España tras hacer unas consultas en internet sobre el patrimonio bibliográfico español. Robó mapas de gran valor histórico en las bibliotecas de varias provincias españolas. La cifra de mapas robados fue de 67, pero podría haber sido mayor si la unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, no lo hubiera detenido. Su modus operandi, según explica Óscar López Fonseca en un artículo para público.es, era sencillo. Viajó desde el Caribe a España, con una ruta ya determinada de las ciudades en las que iba a hacer un alto. Acompañado de su mujer, se alojaba en buenos hoteles y aprovechaba la primera mañana en la ciudad para visitar la biblioteca y haciéndose pasar por periodista especializado en temas históricos, conseguía un carnet de investigador. Así observaba las medidas de seguridad del archivo. Al día siguiente volvía ya listo para empezar a robar. Si había visto que el centro carecía de detectores de metales, pues simplemente ocultaba cuchillas de cúter. Cuando nadie le miraba mutilaba el libro y escondía el mapa entre sus papeles para sacarlo del centro. En aquellos lugares donde sí tenían sistema de seguridad echaba mano de la imaginación y al más puro estilo MacGyver reemplazaba las cuchillas por las cuñas de plástico de los cuellos de sus camisas previamente afiladas. Luego, con el botín escondido entre folios, salía tranquilamente por la puerta. El segundo es Eric el belga, fue uno de los más prolíficos ladrones de arte de Europa del siglo XX. Su trayectoria delictiva se remonta al año 1966 al menos, cuando fue detenido cuando intentaba robar en la catedral de El Burgo de Osma en Soria. Entró y salió de las cárceles, incluso se fugó de una en su Bélgica natal. Para robar, aprovechaba las insuficientes medidas de seguridad de iglesias y monasterios. Su forma de actuar consistía en contratar a bandas locales a quienes encomendaba los robos, así él no se veía involucrado. En otras ocasiones no era necesario robar, ya lo hacían por él los propios sacerdotes y obispos, como Abilio del Campo y de la Bárcena, nombre pomposo para un obispo ladrón, quien vendió la mayor parte de arte sacro de la Catedral de Santa María de Calahorra. Finalmente Eric el Belga fue detenido en 1982, llegó a un acuerdo con las autoridades para conseguir su libertad provisional a cambio de colaborar en la recuperación de las piezas robadas. Tras 35 meses y 1.500 obras de vueltas, abandonó la prisión en 1985, quedando absuelto de sus 14 juicios pendientes por robos, debido a la prescripción de los delitos. Se instaló en Málaga, donde continuó ayudando a la policía a recuperar obras artísticas. Murió el 19 de junio de 2020 en Málaga. Y ahora continuamos con la entrevista. Y ya nos has eh, anticipado más o menos qué es el Códice Calixtino. Pero, ¿cuál es la importancia? Porque parece que es eh, la primera guía de viajes, ¿no?
1: Sí, eh... El Códice Calistino es un manuscrito que tiene cinco partes, ¿no? pero, pero es, la última parte es la, la, la que le hace único, que es esa, esa especie de guía de peregrinos, ¿no? de dónde por dónde ir, dónde dormir, dónde parar, en busca de alimento, de, de posada. Los otros Y tiene otra parte también única, que por eso lo hace tan valioso, que son composiciones gregorianas. ¿no? Es, es, es un, son las primeras composiciones gregorianas que salen escritas en, en, en la antigüedad. ¿no? Luego hay otros... Cuatro libros que son, pues, menos, digamos, menos únicos, más comunes. Uno hace referencia a los milagros de Santiago, otro hacia, hacia ritos nuevos de la Iglesia después del periodo de los visigodos, otro hace referencia al traslado del cuerpo del apóstol desde Palestina hasta Galicia, y luego está el libro de Turpin, donde se habla de la lucha de Carlomagno contra los sarracenos, ¿no?, por, por liberar la zona de, de Galicia, de, de, de lo que hoy es Galicia, de, uh -huh. de los musulmanes, ¿no? Pero vamos, lo que hace único, único es esa guía de viajes que tú dices, la quinta parte, y las composiciones gregorianas. ¿sí? No hay otro libro igual en, en el mundo.
0: ¿Qué división es la que investiga este, estos casos y cómo funcionan? Uh
1: -huh. el, la policía lo lleva la Brigada de Patrimonio Histórico. Son policías peculiares porque, porque son policías... Eh, te diría que el que haya leído novelas de Lorenzo Silva, algunos están muy cerca de Bevilacqua, ¿no? del, del sargento Bevilacqua. Son <risas> gente muy curiosa, muy muy, cómo decirte, inquieta, no, no te parecería un policía al uso, ¿no? Y, y de hecho, eh, las investigaciones de patrimonio histórico tienen muy poquito de violencia, ¿no? Casi todos los robos son de guante blanco, eh, tratan los ladrones de patrimonio histórico, los, los, los malos, digamos, de patrimonio histórico, son gente muy especial, muy, muy especial, con mucha formación, son gente muy inquieta, son gente muy pícara, se mueven de un lado a otro del mundo, hay todo un circuito internacional. Todo es diferente en patrimonio histórico que, por ejemplo, en homicidios ¿no? o en, en otro tipo de cosas. Sobre todo cuando los robos son, insisto, sin violencia. Ha habido algún robo de, pues, de yonkis en, en, en algún... Pero cuando hablamos de un robo de arte, eh, generalmente se trata de un circuito muy cerrado. En el caso del, del Códice Calistino se investigó incluso un millonario ruso que decían que estaba por Galicia para comprar el Códice. ¿no? Al final fue todo una cuestión de mucha más zapatilla, mucha más interna, ¿no? de, un, de un señor electricista... Y tiene poco glamour, pero eso a mí también me gusta que, que, que un libro tan valioso acabe un año metido en un saco de pienso para conejos. ¿no? Me, ah, yeah. me parece también un, un, pues una maravilla. A mí, intentando hacer ficción, no se me hubiese ocurrido, desde luego.
0: ¿Sufrió daños el Códice?
1: No, no. Yo, los el pienso es creen... buen
0: conservador, ¿no? O sea, hay que...
1: <risa> los investigadores lo que creen es que, es que Castiñeiras, el electricista, una vez que lo robó lo metió en el saco ese de pienso para conejos y lo dejó en el garaje, en el garaje un garaje ahí en Santiago, una plaza de garaje, él tenía dos plazas gemelas. Bajó la persiana y no ahí no había más que un somier metálico, unas botellas de vino antiguas, estaba bastante abandonado. Y dentro del saco, el códice está eh, cubierto, estaba dentro de un recorte de periódico de varios días después del robo, es decir, que entienden que ni siquiera lo volvió a tocar. o sea uh -huh. Desde luego en las fechas que lo estuvieron vigilando, que fueron varios meses, no se acercó nunca a esa plaza de garaje, eh, ese, ese manuscrito entienden ellos que estuvo los 364 días ahí y por suerte, por suerte al estar en un garaje, pues no había unas condiciones de ni de mucho calor, además en Galicia, claro, mm. ni de mucho calor ni de que, que, que le pudieran dañar el, el, el pergamino.
0: ¿no? ¿Qué otros robos famosos han investigado esta, esta unidad?
1: En España yo creo que los más famosos, de, obviamente los cuadros de Francis Bacon, que están todavía pendientes de juicio, yo creo que el año que viene, ellos han recuperado tres de los cuatro cuadros robados aquí en Madrid al, a la pareja de Francis Bacon, un robo también de película que daría para otro libro, y yo creo que el caso por el que más se les conoció fue el de el de los cuadros de Esther Koplovich, ¿no? en, en, en casa de, de Esther Koplovich, muy cerca del campo del Real Madrid de Santiago Bernabéu. ¿no? Ahí, una vez más... En estos casos siempre se dice que cuando hay un robo de este tipo eh, hay que buscar el santo. El santo significa el cómplice que está dentro. Alguien que desde dentro o te ha abierto la puerta o te ha contado lo que hay dentro o te ha ayudado. Y en el caso de Esther Koplovich el santo era el, el guardia jurado. Luis pues Miguel, el, el vigilante jurado. Al que una banda de, de ladrones muy, muy, muy famosa le llamaban el Dream Team pues eh, Casper, Candela en fin, gente de la delincuencia española de los últimos 20 años. Pues vamos a decir que lo fueron convenciendo con con fiestas en Ibiza, con mujeres, alguna muy concreta, profesora de aeróbic, en un gimnasio muy famoso de Madrid. Y, bueno, con una vida, digamos, no de vigilante jurado, le fueron convenciendo de abrir la puerta aquella noche. Eh, intentaron fingir que, que la habían golpeado y atado, pero enseguida la policía se dio cuenta y los cuadros finalmente se recuperaron.
0: Eh, ¿Siempre hay ya un comprador preparado?
1: No, no, no. Eh, de hecho, los... los los, los ladrones de los cuadros de Cercoplovich acaban cayendo en una trampa de un, que organiza el, la Policía Española con el FBI. El FBI detecta, avisa a España de que est se está intentando vender esos cuadros en, en Estados Unidos a un, a un traficante latino y el FBI fabrica, fabrica un posible comprador, que en realidad es un agente, eh, al que llaman Mr. Mike y Mr. Mike se pone en contacto con los ladrones para comprarlos para comprar los cuadros. Los ladrones obviamente no se fían, pero claro, quieren darle salida a los cuadros y quieren, los cuadros les queman, ¿no? Quieren, quieren soltarlos y ganar dinero. Y entonces quedan en un hotel de María, en el Mería de Capitán Aya, el tal Mr. Mike, para que le hagan una muestra, que le enseñen un cuadro, ¿no? creo que fue un cuadro de Peter Bruegel. y cuando está enseñando, en el momento que, enseña, que va a enseñar el cuadro, pues la puerta del hotel se cae abajo y entran ahí 40, 50 policías y... ¡Madre mía! Y, 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 ¿no? Luego recuperar el resto de cuadros fue, fue más laborioso, pero... No, no, siempre hay un, no siempre hay un robo por encargo. No, no, no. Puede haberlos, puede haberlos. Hay muchos robos en Europa, en, en museos que están sin esclarecer y, y es posible que jamás sepamos cómo se hicieron, pero no siempre tiene por qué haber un encargo. ¿Quién podía tener algún conflicto eh, personal o profesional con la catedral? que pudiera motivar esa ese sustracción. Es decir, ya no eliminado un poco la posibilidad de que se hiciera por encargo para venderlo, simplemente que se sustrajera para esconderlo y hacer daño a alguien. Y ahí es donde pues, nos encontramos con que había una persona que tenía un conflicto profesional con la catedral y que ese conflicto podía haber motivado esa sustracción.
0: ¿En qué momento eh, saben ya quién es el, el ladrón?
1: Hay un convencimiento de que es él, hay unas imágenes suyas en una cámara de seguridad, pero ahí no se ve nada, No se ve que simplemente sale caminando. Eh, él dice que va a rezar a la tumba de un canónigo que le ayudó mucho un canónigo del que él hizo de lazarillo, un hombre que se quedó ciego un sacerdote que se quedó ciego, se fue muriendo poquito a poco, y él le hacía de lazarillo y al que de paso le robó la llave del archivo que lo usó para entrar en el códice y en un, hay un momento de convencimiento policial, digamos, ¿no? de, que, de que tiene que ser el electricista ¿no? No, no, no hay otra posibilidad, pero no está la certeza ¿no? de hecho el fiscal no quiere firmar la orden de entrada en la casa, ¿no? y se decide y ahí es cuando hay un policía que es un personaje eh, único en el libro, que es Antonio Tenorio, que es un policía asturiano que a mí siempre me ha recordado, pues entre Federico Lupi y un personaje de, de, de John Ford, ¿no? De Howard Hawks, eh, <risa> un tipo inquebrantable, un tipo de calle, y ese, ese inspector que es el que dirige las investigaciones con la, con la inspectora Ana está totalmente convencido y decide registrar la casa, ¿no? Y eso es un órgano, eso es un, un, una apuesta, que es decir, bueno, no vamos a esperar más de un año, registramos la casa, ¿no? Y ahí se producen unas escenas tremendas porque eso dura más de 17 horas. El electricista ha ido comprando pisos con todo lo que había robado antes del Códice Calistino. Y claro, imagínate la policía registrando esa casa y encontrar en billetes de 30 de 40 países, pues un millón mil euros. Claro, la primera sensación es que ha vendido el Códice Calistino. Y que el millón mil euros es del Códice Calistino. El electricista, claro, el electricista les dice, delante de ellos, les dice, cuando están registrando su... Su, su casa les dice, este es el dinero de mis ahorros, ¿no? 30 años de trabajo. Bueno, pues, el caso es que la, eso se va alargando, no aparece el Códice Calistino, no aparece, no aparece. Le registran las películas de vídeo, al final hay una maniobra final que es la que rompe al... Rompe al consigue el éxito, ¿no? Y es una maniobra muy arriesgada, son muchas horas, es de noche. Ahí está Manolo, el electricista, ahí está su hijo, eh, que luego fue absuelto en el juicio... Y, su hijo se, el, y están los policías en un descanso, ¿no? ya es de madrugada, los policías están descansando, están todos tomándose algo, pero va a continuar el registro, faltan cosas por registrar. Y hay una escena ahí en la calle, en la, que está viendo el policía desde el café, y es el hijo chillándole al padre, ¿no? diciéndole, di lo que sea ya de una puta vez. ¿no? El hijo se desespera. Uh -huh. Y el padre dice, yo no tengo ni idea. ¿no? Y entonces el policía ve eso, es un, es un policía veterano, ya está jubilado, fue uno de sus últimos casos, y al ver eso decide coger al hijo por el hombro y llevárselo aparte. Y le dice, chaval, tú como yo sabes que tu padre está escondiendo algo, como no me ayudes, me llevo a tu novia detenida. Y claro, el chaval, el chaval tenía una novia venezolana que llevaba cinco meses viviendo con él. y le dice, ¿pero cómo te vas a llevar a mi novia detenida? Y dice, sí, en tu casa y en la de tu novia han aparecido 30.000 euros y varios facsímiles del Códice Calistino. Os, os llevo a los dos por robo, era tu casa. El chaval piensa que es imposible, pero el policía se lleva a la novia detenida. Y la novia venezolana pasa una noche en calabozos, que creo que fue una noche horrible, porque, claro, esa chica no tiene nada que ver ni, ni, ni sabía lo que era un calabozo. Eh, a la mañana siguiente, casualmente, el hijo, el novio, eh, le dice al inspector Tenorio que se acaba de acordar que hay una plaza de garaje que no han registrado. Y el inspector le dice, bueno, vamos a ir a la plaza de garaje y si es así tu novia sale enseguida. Van a la plaza de garaje, está el Códice Calistino y la novia sale. Y la leyenda cuenta que cogió un autobús y se fue de Galicia <risa> al día siguiente. No sé si es verdad. No he podido hablar con la novia. No.
0: De todas formas, ¿qué medidas tan extremas y tan al límite, ¿no? de, de, sí, sí. de casi lo moral, ¿no? para conseguir? Bueno, hay, veces, los... hay
1: veces que un, hay veces que cuando hay veces que un investigador tiene que estar, eh, digamos que en, en el borde, ¿no?
0: Sí.
1: Al borde de esa línea para resolver un caso. Mira, llevaban 17 horas. El electricista decía que no, que no, que no. Esa plaza de garaje no figuraba en ningún catastro, ningún registro de la propiedad, luego no constaba como suya, nadie sabía que la tenía, tenía una plaza al lado, habían estado registrando a 50 centímetros de ahí la plaza de garaje al lado y el electricista tan campante sin decir nada. Si el hijo no habla de esa plaza de garaje, el Códice Calistino está sin recuperar todavía.
0: Vaya, vaya que sí. Bueno, ¿y quién es Manuel Fernández Castiñeiras?
1: Pues Manolo, sí, Manolo el Electricista, Manolo castiñera es un personaje para mí fascinante, ya nunca nos va a poder decir todo lo que quiso decir, en el juicio decidió callarse, después de la, ya condenado a prisión, tuvo un episodio vascular muy grave, eh, eh, cerebral, en prisión, y está en su casa, está en su casa porque está en un estado de salud muy fastidiado y creo que se va a llevar los secretos a... A otro, ...a otro sitio... ¿no? No, no, ...no no vamos a poder... ...yo intenté contar a su versión... ...no quisieron... Eh, ...vamos a quedarnos sin saber toda la verdad de la catedral... ...él sí confesó los robos... ...sí los explicó los suyos... ...sí habló de robos de otros compañeros... ...Manolo llega, es una persona muy humilde... ...llega a la catedral porque... ...su tía eh, llevaba leche... a los ...leche muy rica por cierto... ...de una aldea de Galicia a los curas de, de Santiago... ...y Manolo siendo un niño, Manoliño... Eh, empieza a entrar por ahí, a trastear por ahí, a llevar la leche de su tía y hereda y le buscan un sitio de electricista. Se tira así veintitantos años. Se hace un hombre, digamos, allí, porque además se hace un hombre y se hace un hombre en Santiago de Compostela porque es el electricista de la catedral. Gana prestigio, consigue muchos otros trabajos. Se casa con Remedio, es una mujer también humilde, costurera, tiene un hijo, Jesús, y Manolo se dedica a ser, pues eso, chapuzas en la catedral. Pero hay un momento que le llaman y le dicen que él se ha quedado antiguo, que Televisión Española va a hacer transmisiones muy modernas de la Catedral de Santiago, que los tiempos han cambiado y que él sigue haciendo pues, nada, cuatro cables y, y cuatro remates, que no sabe de cosas modernas, ¿no? y le despiden. Eh, no se lo puede creer, y, y tiene una personalidad muy curiosa, que es un enigma, porque él siempre se negó a ir al psiquiatra y a que le, a que le vieran psiquiatras antes del juicio, ¿no? y él sigue yendo cada día a la catedral después de despedir. Protagoniza un montón de incidentes, insulta al deán, le llama a Judas Iscariote le dice a otro sacerdote que le va a mandar un sicario marroquí por 300 euros a que le dé una paliza eh, y sigue sigue yendo, incluso con un burofás de despido sigue yendo, eh, nombran deán a su antiguo amigo, sigue yendo y el deán le dice mira, no te voy a poder dar el despido, no y, pero en otra frase también muy, muy, no sé cómo decirlo, muy de sacristía, le dice aquí no se cierran las puertas a nadie, puedes seguir viniendo. Y eso hizo, sigue yendo, eso sí. Y que sepamos, que sepamos, durante al menos 10 años, siguió robando cada día y siguió anotando eso al principio, hasta que hasta 2005 por lo menos, siguió anotando sus robos en unos cuadernos de estos de escolares con anillas, con tapas, estos que usábamos en el colegio. Sí, sí. Y esos cuadernos son una maravilla porque son los cuadernos de un contable humilde, ¿no? de, de, un, de, de un pequeño negocio familiar. ¿no? 24 de marzo eh, fui a misa, recé el rosario, tomé café y la línea de abajo pone «saqué 7.260 euros». ¿no? una flecha y el equivalente en pesetas. No hay, es, es literatura económica. Solamente el día de su cumpleaños pone, después del dinero que saca, pone, saqué tanto dinero, creo que ese día fueron muchos, 12.000 euros creo, y al lado pone feliz cumpleaños. Es, es la, única, la única licencia de esa contabilidad. En 2005 deja de llevarla, porque tiene un, tiene un problema de salud ya en 2005, deja de llevarla y lo que queda después es de 2009-2010 es las cámaras de seguridad que le graban entrando y robando. Hay un periodo ahí que nunca sabemos si, si sigue robando. La idea es que sí, ¿no? El, el, el tribunal que le condenó habla de que se llevó unos dos millones y medio de entre euros y dólares de, de la Cátedra de Santiago.
0: ¿Y cuál fue la condena?
1: Ocho años y dos meses de cárcel por el Códice Calistino y por el blanqueo, porque se entendía que, se entendía que con los robos del dinero que había hecho anteriores los había blanqueado al comprar pisos. Él había comprado un piso en Santiago... Había comprado otro y sobre todo un apartamento en la playa, un ático muy coqueto en, en, en la playa de San Genjo. ¿no? Es un delito de blanqueo porque lo estás comprando con dinero con dinero procedente de un delito. En el 2026 debería salir, pero ya te digo, lleva ya vaya un tiempo en casa, eh, lo que sería una especie de arresto domiciliario por motivos de salud porque está muy gravemente enfermo.
0: ¿Ha supuesto un antes y un después el caso del robo en el funcionamiento de la catedral? Ya has anticipado un poquito, pero...
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Con, la, con la llegada de la policía, eh, el escándalo posterior y sobre todo en el juicio, lo que se escuchó en el juicio del descontrol, de los robos, de de en fin, de, 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 de esa especie de, de, de gobierno, de esa casta, ¿no? como diría alguno, de esa casta tan cerrada que había ahí, eh, sí que cambió radicalmente. La Junta de Galicia tomó el control, nombró una persona, un ejecutivo civil, por primera vez en la historia de, de la Catedral de Santiago es el que revisa las cuentas. Y ya te digo, milagrosamente, desde que revisa las cuentas alguien externo a ese mundo, la Catedral de Santiago gana muchísimo dinero y el dinero de los peregrinos hasta se ha duplicado. O sea que, eh, no sé, la tentación es pensar que, claro, que, había, que no había solo un ratón ¿no? en la no, no. Catedral como Manolo, sino que había bastantes más. Manolo contó en su, en su carta al juez Taín que incluso había carreras entre los empleados, entre los gregarios del templo. Porque el cepillo donde se dejaba más dinero de la Catedral de Santiago es el que está cerca de la tumba del apóstol, a la derecha del altar. Y entonces, digamos que cuando llegaba el momento de recoger el cepillo, había carreras por ser el empleado que se llevara ese cepillo porque era el que rebosaba más. Lo llevabas a mano hasta la habitación donde el dinero se dejaba. ¿no? Digamos que en ese camino, Ay, a lo mejor algo de dinero podía, podía caerse el cepillo. Hay un personaje en el libro que yo no pude, me hubiese encantado sacar más, uh -huh. eh, al que, yo, eh, que es un trabajador del Vaticano que habla con la policía española y no le puedo identificar, pero él tiene varias reuniones ahí en Santiago, fuera de la catedral siempre, y hay una frase que les dice él a los investigadores, que es, no, tenga, no se olviden ustedes nunca, que la gente de la catedral de Santiago es como un sindicato, decía sindicato en el peor sentido, un sindicato poderoso que no da cuentas a nadie, ni siquiera al Vaticano. ¿no? Ese era el nivel de... de era un, un gobierno propio, era como, un, pues no sé, como, un, como una ínsula, ¿no? como, como un, un, pues no sé, un castillo... ¿no? Algo medieval que no, nadie de fuera entraba y ahora eso se rompió con el Códice palestino y ahora sí tiene una, una serie. Antes simplemente se daba por bueno la contabilidad que los empleados de Prosegur acudían cada miércoles con un, con un furgón, una polea, y esto es así, parece de Juego de Tronos, pero sí, una polea en la Rúa Fonseca subía el saco, los sacerdotes, el encargado, el administrador del templo, metía la recaudación, se bajaba el camión de Prosegur y el camión de Prosegur lo ingresaba en el banco. Y esa cantidad era la que se entendía por buena, nadie, nadie pensaba que podía faltar algo de dinero. A partir de, de ese momento sí hay un control y sí hay unas auditorías y sí hay una rendición de cuentas. Y sí. Yo sabía que, esta, sabía que esta historia iba a ser divertida, eh, tuve el privilegio de pasar muchas horas con el inspector Tenorio, que está jubilado, es asturiano como yo, y es un gran contador de historias, debería escribir él también. Y yo sabía que me iba a divertir y que era un mundo... Eh, pues lo que te digo, entre Agatha Christie, Berlanga, Hitchcock y Torrente. Y en esos cuatro, con esos cuatro, ¿qué podía salir mal? ¿no? Y efectivamente, para mí fue muy divertido, además, con la, con la libertad y la, la tranquilidad que te da saber que no hay víctimas irreparables ahí. ¿no? Hay gente que sufrió, por supuesto, como en cualquier delito. El Códice está de vuelta, el Deán efectivamente fue apartado de su puesto, Manolo fue detenido y encarcelado, pero... Utilicé este caso también, además de para aprender, para, para respirar ¿no? y, para, y para dar salida a otro tipo de, de literatura negra, eh, menos sangrienta si quieres, pero que dice mucho de nosotros, ¿no? lo que te decía antes de los pecados capitales. Eh. Yo estoy de acuerdo con el ladrón del códice. ¿no? Si nosotros estuviéramos allí, eh, con lo fácil que era coger el dinero, y si supiéramos que no nos iban a pillar, ¿qué habríamos hecho? ¿no? Cada día, pues, pues no sé. Yo depende del día que me levante, pero no no lo sé. No lo sé.
0: Recordad los ratones de Dios de Luis Rendueles. Muchas gracias Luis.
1: Gracias Ana, un placer
0: Si quieres profundizar en los casos visita la web alreveseditorial.com el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a me gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.